0: Días. Muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en sin maquillaje. Este ejercicio profesional ustedes lo hacen posible cada día con su compañía. El primer ataque disfrazado de preocupación fue contra el Ministerio Público y su liderazgo independiente. Uno no sabe cómo tanta gente estableció relaciones primarias y directas con las magistradas Jenny Berenice Reynoso y Miriam Germán, para entender que entre ellas había un abismo más grande que el Gran Cañón de Colorado. Por alguna razón que desconocemos en ese proceso de analítica de las relaciones internas del Ministerio Público, fue excluido el magistrado Wilson Camacho. Quizás fue una discriminación positiva en favor de un varón. Los periódicos publicaron opiniones y los opinadores profesionales se sumaron a esa preocupación generalizada de los corruptos sobre las relaciones entre las dos mujeres que lideran el Ministerio Público. Quienes se hicieron especialistas en Jenny y Miriam encontraron todos los indicios para deducir que esas mujeres se están matando, como llegó a decir algunos. El segundo ataque fue contra el órgano de control interno del Estado, la Contraloría General de la República, uno de los investigados en el caso de corrupción, cuya principal cabeza es el exministro ministro Donald Guerrero, argumentó que el informe de la unidad antifraude de la Contraloría era nulo por un tema procesal. Ese intento se cayó, cuando la Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que señaló que se había hecho una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativa, en la que indicaba que el Contralor General de la República, Catalino Correa, había remitido el informe de investigación sobre pagos y libramientos elaborado por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compraventa de terrenos del Estado. En términos de fracaso estaban de 2-2. Pero quedaba algo sobre la manga porque el último ataque es contra el órgano de control externo del Estado, la Cámara de Cuentas. Dos abogadas del departamento jurídico de esa entidad denuncian ser víctimas de acoso laboral por parte del presidente de ese órgano. La Cámara de Cuentas que ha sido tradicionalmente funcional en nuestra historia, recientemente ha adquirido un papel de primer nivel por las investigaciones especiales en todos los casos sometidos hasta ahora por el Ministerio Público. Por casualidad, la Cámara de Cuentas tiene una investigación pendiente en el caso del de exministro Guerrero. Eso obviamente no tiene nada que ver con la denuncia de acoso. Lo que hasta ahora es una denuncia contra el presidente de la Cámara de Cuentas por acoso laboral marca un hito en la historia de los derechos de las mujeres en nuestro país. Ocho abogados, oigan bien, ocho abogados han sido constituidos para defender los intereses de esas jóvenes que, insisto, de obtener ganancias de causa, habrán aportado más a los derechos de las mujeres que todo el movimiento de las sufragistas para acá. La campaña ha encontrado un ligero tropezón en un documento del pleno firmado por los cinco titulares en la que se han comprometido a un trabajo unificado. Pero aún así hay que seguir para adelante. Y ya hoy ustedes pueden buscar en varios periódicos a algunos abogados y opinadores que dicen que los documentos emanados de ese órgano carecen de validez dada la situación de su titular, como si el derecho estuviera entre la calentura de las piernas de un funcionario. Entienden que lo que es a uno es A5 o lo que la institución completa se anula si eso beneficia a los ladrones. En su artículo de hoy de Diario Libre, que yo les invito a todos y a todas a que lo lean, José Luis Tavera, que sabe mucho de derecho pero que además escribe bonito, porque el tipo escribe bonito, Advierte, y abro comillas, lo que ha precipitado la embestida ha sido la inminente entrega del informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020 bajo la gestión de Guerrero. Y apunta en otro párrafo. Otras auditorías pendientes o en curso son las de las EDES de la Junta Central Electoral, así como la practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado. Como yo no vengo del mundo del derecho, no tengo las fuentes que tiene José Luis Tavera, pero el análisis simple indica que de fracasar este tercer intento a los ladrones, a los ladronazos o a los ladronazazazos que han implementado esta, este plan tan estructurado, solo le, solo le queda contar con el sistema de justicia que nos heredó Danilo Medina y que ahora lidera el magistrado Luis Henry Molina. Señores, prepárense para un día caluroso, pero caluroso, caluroso, caluroso. Aunque la Oficina Nacional de Meteorología advierte que van a seguir lluvias y aguaceros, producto de la cola de la, del huracán Fiona, sobre todo en las zonas adyacentes, a la cordillera la temperatura está por las nubes. Y a esta hora, Santo Domingo, La Romana, Nagua, están en 26 grados Celsius. En 25 están San Fernando de Montecristi, Santa Cruz de Barahona, Baní. El resto de las provincias tienen una media entre 22 y 24. Y Bonao está en 21. En los Valles Altos, Calimete, está en 16 Constanza está en 17, igual que Hondo Valle. En 18 están San José de la Mata y Los Cacaos. El resto de los Valles Altos está en 19. Vamos ahora al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Subió a 694 el número de viviendas destruidas y a 4.236 las afectadas como consecuencia de los efectos del paso del huracán Fiona por el país, según los informes del Centro de Operaciones de Emergencia. El organismo indicó además que el total de desplazados aumentó a 12.325. 71 personas permanecen en albergues y hay 24 comuni comunidades incomunicadas. El COE manifestó que eh, se mantienen los 16 puentes afectados y que dos de ellos colapsaron totalmente. Los circuitos eléctricos afectados subieron a 116, 425,248 viviendas están sin energía. En su último boletín, el COE, el COE dice que hay 60 acueductos fuera de servicio, lo que afecta a 1,190,306 usuarios. El director de INAPA informó que trabajan para que esos acueductos entren en servicio desde ahora al fin de semana. El gobierno anunció que reconstruirá 8.300 viviendas que fueron afectadas por el huracán Fiona, tanto en el este como en el nordeste. El presidente de la república aquí hay, dice que 5.500 residencias en el este y 2.800 en el nordeste van a ser atendidas esta misma semana en un operativo muy grande. El gobierno publicó la licitación de emergencia por un monto superior a mil millones de pesos para la adquisición de alimentos, en enseres del hogar y materiales de construcción para ser utilizados en las ayudas sociales a los afectados por el huracán Fiona. El ministro administrativo de la presidencia dijo que en tanto ya han sido remitidos 99 millones de pesos a los ayuntamientos de municipios y distritos municipales afectados. Para los agricultores se anunció la reestructuración de los préstamos con el Banco Agrícola a quienes los tengan con hasta siete años de plazo a cero interés. Se facilitará financiamiento para restablecer los cultivos también a tasa cero. lo que tienen financiamiento con bancos comerciales se le ofrecerá el traspaso a la cartera para el Banco Agrícola a la misma tasa y a los que tienen deudas con informales, se les invitó a acercarse a la oficina del Banco Agrícola para flexibilizar esas condiciones. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó lluvias moderadas a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas del viento hacia el noroeste, noreste, suroeste de la cordillera central debido a que aún permanecen bajo los efectos indirectos de Fiona. Un hombre se ahogó ayer tras entrar al río Hondo eso es en San Pedro en el, el Batey Ulloa del ingenio Quiqueya en San Pedro de Macorís en un intento de rescatar una vaca mientras que un joven de 15 años Junio Germán Felipe desapareció cuando nadaba en un río en Higüey, son de las cosas que pasan y fue encontrado muerto El temor de los padres a enviar a sus hijos a las escuelas a causa de la permanencia de las lluvias, es el pretexto o la información que han dado maestros y maestras sobre la baja ausencia de niños y niñas ayer, que fue cuando se inició el año escolar, que fue estimada en un 50%. 36 fiscales y procuradores de varias provincias que fueron escogidos mediante concurso interno durante la gestión del ex procurador Jean Alan Rodríguez, ahora en prisión preventiva, acusado de corrupción, cumplen mañana su periodo de cuatro años, porque es el tiempo para el que fueron designados. El Consejo Superior del Ministerio Público no ha sido convocado para un nuevo concurso. Los actuales procuradores de corte Generales y fiscales deberán permanecer en sus cargos hasta tanto sean removidos o ratificados. La Procuraduría Fiscal de la provincia Duarte ha solicitado prisión preventiva contra Elena Hernández Muñoz, carmérez Liriano, Yanina Rojas Morón y Katherine Castaños, empleadas del Centro de Atención a la Primera Infancia de Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís, donde falleció un niño han sido imputadas de homicidio involuntario. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, que habló ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que volvió sobre el tema de Haití, dijo que el país vecino no puede esperar más. Y aunque República Dominicana está convencida de que la única respuesta sostenible a los problemas de ese país deben venir desde adentro, la comunidad internacional debe actuar ahora para evitar que la situación de ese país se desborde por completo. El periódico Lenovelis reporta que ayer se reanudaron tímidamente las actividades formales e informales en el área metropolitana de Puerto Príncipe tras la paralización que se inició desde el pasado 12 de septiembre. Algunas sucursales de bancos comerciales abrieron sus puertas, particularmente en Puerto Príncipe y Delma, se observaron largas colas en supermercados, casas de transferencia que también funcionaron. El periódico también observó una tímida reanudación del transporte público, motociclistas, tap tap y algunos taxis. Pero el mismo periódico dice que en Ocay, Jeremy y Cabo Haitiano continúan las protestas generadas por el aumento de los precios de los combustibles y para exigir la salida del premier Ariel Henry. En esas regiones las actividades siguen paralizadas y se perpetran escenas de saqueo contra comercios y otras instituciones. Más de medio millón de personas en Puerto Rico seguían ayer sin agua, sin agua de ningún tipo, tres días después del paso del huracán Fiona. Muchas personas se formaron durante horas para llenar bidones con agua transportada por camiones cisternas y otros que optaron por eh, recoger agua de las escorrentías de montaña. Finalmente, un gran número de ciudadanos rusos reservaron vuelo para salir de ese país luego que el presidente Vladimir Putin anunció una movilización de reservistas para enviarlos a luchar contra Ucrania. Los vuelos se llenaron en minutos y los precios de los pasajes se dispararon en medio de temores de que Rusia pueda cerrar sus fronteras cuando Putin anuncie una movilización más amplia. Parece que a Vladimir Putin le ha salido el tiro por la culata y que los rusos no tienen ánimos de sacrificarse. Como siempre a esta hora, les agradezco a todos y a todas que le den a like y que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, cuando una decía el otro día, antes de todo esto de la Cámara de Cuentas, que aquí había una campaña estructurada, había personas del otro lado de la cancha que decían que uno estaba viendo fantasmas. Pero cuando usted, se entretiene con el tío Google y va parte por parte encontrando cómo esto ha funcionado, usted no puede negar. Usted no puede negar que esto no ha ocurrido al azar. No se puede negar que esto ha ocurrido al azar. Yo les invito a todos, a todas que busquen este artículo de hoy de José Luis Tavera porque bueno, yo puedo hablar, pero José Luis Tavera que es un prestante abogado pero que además escribe bonito ha escrito este artículo en el que fundamenta con formación en derecho y buenas informaciones la parte final de esta campaña a propósito de la Cámara de Cuentas. Busquen ese artículo, porque como les digo, yo digo algunas cosas, pero eh, José Luis Taveras es una persona que escribe bonito, fundamenta como tiene que fundamentar un abogado su, su, sus, lo que plantea y lo plantea con mucha gracia pero de todo esto nos queda un hito un hito, esto es un hito ocho abogados ocho profesionales del derecho de alto nivel en un caso de una denuncia de acaso laboral esto va a cambiar las relaciones laboral y de género en la República Dominicana porque cuando un jefe cualquiera de cualquier sitio sepa que, que ante cualquier posibilidad de, de, de atentar laboralmente contra una mujer va a aparecer una auría de abogados a defenderla. Miren, esto va a ser entre el cielo y la tierra. Y yo creo que, como les digo, este hecho de la sufragista para acá, nosotros no habíamos tenido un nivel de solidaridad necesario, porque es necesario que las mujeres contemos con esta época. Aquí, fíjense, que cuando empezaron a hablar de la... Que, se, que varios periódicos publicaron artículos en su página de opinión con las preocupaciones de imputados sobre las relaciones entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría y la Procuradora Jenny Berenice Reynos. Gente que se hizo especialista en las relaciones entre esas dos mujeres. Yo no sé hasta dónde tenían relaciones directas con ella, pero esto, señores, definitivamente marca un hito en la historia dominicana. Y qué bueno. Ahora, lo que sí le voy a decir una cosa. Antes de ayer salió el documento donde ya los cinco miembros de la... Cámara de Cuentas plantean una posición unificada y la denuncia tiene que seguir un curso, eso hay que investigarlo hasta lo último y después que se investigue supongo que eh, hay que mandar eso al Congreso, después de la investigación porque no, no pueden juzgar como nunca se ha juzgado aquí a partir de la denuncia digo yo, porque nosotros yo personalmente tengo 20 años denunciando cosas sin que nadie me haga caso pero bueno son de las cosas con las que tenemos que vivir en la República Dominicana. Hoy, cuando les recomiende que instalen los paneles solares de Trish Energy, voy a decir, porque me llamó alguien para eso, una adquiriente, que me dijo que diga que además, si usted instala paneles solares, beneficia al medio ambiente con energía limpia. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y Estructuras Morrison le presenta el proyecto Country Capital que está entre las avenidas ecológicas y la carretera de San Isidro en Santo Domingo. Este es un proyecto en cinco etapas, la primera para los próximos 18 meses. Y ahora que el Atlántico está alborotado, Proteja su caso, su negocio, frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809-33003 o escriba al 809-412-1006. Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le ofrecen un 20% de descuento por sus compras en las tiendas en la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar llame a Tamara al 305-244-1584 si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución un imper está en el 809 3720640 y en el 809-989-0904 por whatsapp vamos a leer la décima de Juan Tomás, que igual que ayer tuve que empeñarme a fondo a fondo Dice Juan Tomás, el que anda desesperado con la cámara de cuenta es el clon de Álvarez Renta que toma vino ya probado. No le digo desgraciado ni que no tiene moral por prestarse a difamar a personas muy prestantes para así ponerse adelante si lo intentan atrapar. Gente que fue pacotilla ha tenido los talones de hablar de las filtraciones del juicio a su camarilla. Diciendo que esto mancilla la moral del auditado y cita a ese desgraciado, a don Mariano Rajoy, a Conrado Alateo Soy y a otros muchos abogados. Ese vecinito etuta queriendo tomarme el pelo llama juicio paralelo a la culpa que se imputa. Queriendo marcar la ruta de presunción de inocencia y utiliza su influencia de reportero chismoso para ver si sale airoso después de esta diligencia. El tipo sabe muy bien que esto va a traer problemas y anda metiendo un enema tratando de quedar bien. Pero tratar con desdén a gente con nivel no le va a salir a él como tiene acostumbrado y quedarán mal parados. Él, el ungido y Lionel. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por el aporte que hace cada día. Eh, hoy otra vez yo tuve que empeñarme a fondo, a fondo, a fondo para eh, sacar adelante eh, este caso eh, de esta décima, porque la verdad es que... <ríe> Ah, que cuando el viceministro fue imputado de violación a una canadiense y, y eso salió en toda la prensa internacional, dijeron que eso era mentira. Bueno, es lo que le digo, esto es lo importante de esta denuncia. La canadiense se tomó foto golpea, papachurra, todo eso. Y por eso eso circuló. Pero en ese momento, esa gente no tenía la profunda convicción que tiene ahora sobre los derechos de las mujeres. Entonces, nosotros, nosotras las mujeres, como les digo, esto, esta situación, va a ser un aporte más grande <risa> dice Telma que Juan Tomás tiene que pagarme ¿verdad que sí? que tiene que pagarme porque es que el que sabe escribir décima él. yo lo que sé es remendar décima yo lo que sé es remendar décima porque no es lo mismo en Isao hay una persona que arregla jean y tiene un letrerito que se llama el cirujano del jean y él no es sastre él lo que sabe arreglar pantalones y te lo dice, ahora tú le puedes llegar le llevar un pantalón talla 44 y decirle que te lo ponga 14 y él yo no sé cómo logra arreglar eso y, y uno tiene que ver sobre la denuncia que hizo dos o tres personas me han escrito yo creo que no hay que hablar yo pienso que no hay que hablar de la denuncia que hizo Roberto Rosario porque Roberto Rosario a propósito de que las autoridades no informaron a tiempo sobre la cosa. Por dos cosas. Una, él no es meteorólogo, a menos que ella haya hecho un curso de emergencia. Otra, si las autoridades de aquí fueron tan torpes que se equivocaron, y, y yo voy a defender a doña Gloria Ceballos, y la defendí ayer, hay que decir que el mismo error habrían cometido las autoridades del centro de huracanes de la Florida y el meteorólogo John Morales, que ayer incluso posteó un Twitter que yo les presenté el mapa, déjenme ver si lo tengo, donde él dice que el paso de, de la el huracán, primero tormenta y luego huracán Fiona, a él le sacó cana por las irregularidades, ¿no? Mírenlo ahí. Eh, Llega a la puntita de Puerto Rico y sube un chin y entonces hace este cambio brusco. Eh, pero como hoy es el aniversario de George, como hoy es el aniversario de George, <ríe> que yo maquillo bien la décima, yo le voy a compartir a ustedes para que ustedes se lo manden a a quien quieran mandárselo, eh, este informe que preparó que eh, prepararon dos reportados técnicos dominicanos sobre el paso del huracán George. Este informe, déjenme llevarlo a la página 1 para que ustedes lo vean, para que tenga, entiendan lo que es. Este informe sobre el paso del huracán George fue preparado por el ingeniero Antonio Coco Quesada y el doctor Gregorio Gutiérrez Pérez. Y es bueno hoy que George cumple, está de aniversario. Y oigan lo que dice la segunda página de ese informe. Le voy a buscar la segunda página de ese informe y le voy a buscar la, el, la 50. Dice el resumen de este informe. Los planes de emergencia no fueron activados durante la amenaza del fenómeno, eso lo dice uno que fue director de meteorología, y las medidas preventivas no fueron tomadas debilitándose la posibilidad de una reacción pública adecuada. Sin embargo, en la etapa de emergencia y después del desastre, en el sector salud, la Secretaría de Estado de Salud Pública, con el apoyo de instituciones nacionales y organismos internacionales, asumió el liderazgo del evento. En la parte final de las conclusiones de ese reporte sobre el huracán George, dice, conclusión final. La particularidad más llamativa de la consecuencia del huracán George sobre República Dominicana fue el mal manejo previo al impacto, debido sobre todo al desconocimiento de los planes de emergencia nacionales e institucionales. Esto dio lugar a que esos planes de contingencia no fueran activados y por ende la población quedó desprotegida. La falta de comunicación y coordinación entre los altos funcionarios de las instituciones del Estado no permitió que se tomaran medidas adecuadas y oportunas a nivel local para re reducir los efectos del desastre. Ese informe lo escribió, como ya le dije, el ingeniero Antonio Coco Quesada, uno de los mejores especialistas, o el especialista eh, con mayor tiempo analizando eh, los temas que tienen que ver con la meteorología en la República Dominicana pero a lo mejor Roberto Rosario hizo un curso online y ahora sabe más que el CNH de Miami que John Morales que dijo que le salieron cana con Fiona y nosotros le recordamos eso para que él supiera cómo fue que se actuó eh, en ese momento, pero bueno señores, hoy no hay patio porque voy a estar en una conferencia, está aquí en República Dominicana Ignacio Ramonet y uno no se puede perder el privilegio de escuchar al profesor Ramonet que está aquí. Así que ya ustedes lo saben, no hay patio. Bye bye.